0: Ah, vous êtes là. Asseyez-vous, je vous en prie. Mettez-vous à l'aise. Je finis de lire cette phrase et je suis à vous. Je suis fusil, votre hôte. Et vous êtes les bienvenus dans l'intérieur feutré du Fusil Pou Club. Un club privé où l'on discute de littérature entre gens de bonne compagnie. J'invite ici régulièrement des auteurs pour parler de leurs parutions, de leur parcours, leurs livres préférés, leurs influences, ou bien juste pour se laisser porter par la discussion et apprécier le moment. On fait honneur ici à la curiosité et à la découverte. Et du moins en essaye. Malgré le cadre, dans le Fusibou Club, tout le monde est le bienvenu. Pas d'élitisme ou de questions idiotes. On parle, comme des gens normaux, de notre passion commune pour l'élite. Charles Hubert, apportez à notre invité un verre de notre meilleur cru. Et remettez une bûche dans la cheminée, vous serez bien aimé. À vous. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil et découvrons ensemble notre invité. Salut Mathieu Luzac, bienvenue au Fusil Club. J'espère que tu es installé confortablement. Je
1: suis très bien installé. Merci Fusil, salut.
0: <rire> salut, donc tu es ici pour nous parler de ton, de ton premier livre qui s'appelle « Poudre blanche, sable d'or ». C'est ça. Dis-nous un petit peu déjà de quoi ça parle, d'où ça vient
1: Alors ça parle, c'est l'histoire d'un journaliste qui a des problèmes dans sa vie privée et, euh, et de son ami qui s'appelle Farid et euh, qui lui est sorti de prison quelques mois auparavant vient de se débarrasser, on lui a enlevé un bracelet électronique mmh. et tous les deux ont besoin de vacances, ils ont prévu d'aller à Malaga et le journaliste Mathieu a dans l'idée de faire parler Farid de son vécu de trafiquant de drogue, puisque Farid a été impliqué de nombreuses années dans l'importation dans de cannabis, s'est mis aussi à la coke. Et euh, Mathieu a quelques histoires en tête qu'il aimerait bien un peu développer et donc euh, faire parler Farid de ce passé. Et d'autant qu'ils vont en vacances sur, les lieux, sur, les, sur des lieux où a habité Farid, où il a exercé son activité. Ils vont à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Mm -hmm. Et donc, euh, ce livre démarre par leur départ. C'est un genre de, de road trip qui se met en place. C'est un road trip, mais
0: comme tu l'as dit, le, le héros... Donc, il s'exprime à la première personne, c'est Mathieu. Mathieu, qui est une sorte de journaliste blasé, c'est à quel moment c'est toi qui es en train de parler, à quel moment tu es, de... es en train de dire un truc, euh, une vérité, un, un par... un, ton parcours, et à quel moment ça dérape comment, comment tu l'as inscrit, ce, ce truc-là, cette vision
1: Alors, c'est euh, clairement autobiographique. D'accord. Euh, puisque c'est inspiré euh, de rencontres que j'ai faites dans, dans un club de foot de quartier populaire où j'ai joué quelques années, où j'ai pris une licence, mm -hmm. et euh, où j'ai rencontré, euh, où j'ai sympathisé avec euh, différentes personnes et, euh, et quelques personnages entre guillemets. Et euh, à force de, de traîner au club, d'aller voir les matchs, de jouer, euh, j'ai noué des liens d'amitié, et euh, notamment avec ce personnage euh, de Farid. Euh, qui me propose donc de, de partir en vacances. Donc, c'est inspiré d'un vrai séjour. Ok. Et, euh, et moi, j'y viens. Euh, euh, comment dire, euh, J'avais pas dans l'idée au départ de faire quelque chose d'autobiographique. Mm -hmm. je, je voulais faire un roman à la troisième personne, euh, un truc un peu dynamique, euh, inspiré de des lectures que j'aime bien. Qui sont Qui sont de la lecture des, des romans américains de la Deuxième partie du 20 siècle, les romans de Donald Goins qui mettent en scène des euh, macros, des trafiquants de drogue, des drogués. Mm -hmm. euh, Lui-même a été euh, macro, usager d'héroïne, a écrit en prison. Euh, J'ai lu beaucoup les histoires d'Edward de Bunker aussi, L'éducation d'un malfrat, euh, Aucune bête aussi féroce qui parle aussi euh, d'univers de drogue, de criminalité. Et euh, je trouve, et euh, j'avais envie d'écrire quelque chose dans cette veine-là, un peu dynamique et qui met, qui met en scène euh, un héros inspiré de ce personnage, donc euh, issu d'un quartier populaire, d'une cité, d'une grande ville française, d'origine algérienne, mm -hmm. et, euh, et puis euh, de fil en aiguille, et c'est ce que je raconte un peu dans le livre, qui est une mise en abîme, euh, je raconte comment euh, j'en viens à douter de, de la matière que j'ai pu recueillir comment j'en viens à douter de, de ma place aussi, de ma, de ma légitimité à écrire sur ce personnage, sachant que je ne suis moi-même pas d'origine algérienne, donc je n'ai pas le, le même vécu, le même passé, même si je viens d'un quartier populaire. Et donc, au fur et à mesure, j'envisage de combler ces manques par euh, le récit de comment je recueille cette histoire. Exactement, ouais. Au départ, mon idée, c'est de raconter l'histoire de 150 kilos de shit bloqués à la douane entre, entre le Maroc et l'Espagne, et, euh, et finalement, j'en viens à raconter à la fois cette histoire, mais aussi l'histoire de comment j'ai recueilli ces informations et, euh, et comment s'est mis en place ce, ce récit, dans quelles conditions on me l'a raconté, etc. Et, euh, et puisque ce séjour à Malaga était aussi l'occasion de, de parler de plein d'histoires, euh, plein d'histoires qui arrivent à, à ce personnage de Farid, puisque dès qu'il revoit des endroits, il se rappelle, tiens, à cet endroit... Euh, les flics m'ont arrêté, m'ont désossé la voiture pour trouver 11 000 euros en liquide. Et tiens, à cet endroit, j'ai la porteuse qui se met à fumer, qui, qui tombe en panne. Et donc voilà le récit, c'est aussi euh, ce séjour et toutes ces anecdotes du passé.
0: C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tu avais une matière. Cette matière, c'était Farid avec, euh, avec son passé, avec son histoire, avec donc ce, cette histoire de, de gangster, quelque part, ces, ces trucs de qu'on aime tous quoi ces histoires de gangsters que dont on s'est nourri à travers la télé ou les lectures et toi t'en parles aussi par rapport aux auteurs dont tu as parlé mais c'est peut-être pas des gangsters mais c'est au moins un truc de street quoi un truc de de rue et euh, à partir de cette euh, de cette matière là tu l'as pris dans un angle qui était totalement différent c'est-à-dire que dedans insères aussi déjà euh, tes réflexions personnelles ta vie, le quotidien, tes doutes, et tout ça, tu le composes pour, pour traduire cette histoire de banditisme qui est quelque part classique. Et donc tu prends un angle qui, était vra qui est vraiment, moi, qui m'a surpris au début. C'est-à-dire qu'au début, j'étais dans la lecture, je me suis dit « Où est-ce que ça va ?» Le mec est en train de me parler de sa vie, c'est intéressant, de ses doutes, de son quotidien, d'un quotidien qui n'est pas forcément bling-bling. Euh, je suis pris dedans et en fait je me rends compte que tu es en train de me raconter une toute autre histoire, c'est-à-dire que tu prends comme si tu prenais euh, l'envers du décor pour nous faire voir un truc qui est qui... le contraire d'un film d'action, quoi.
1: Ouais, un petit peu, Ou, euh... ouais, c'est le côté de la mise en abîme, on réussit pas à faire un, un film mais on fait le film sur le film, Ou, ouais. du coup c'était euh, utiliser un petit peu euh, les désavantages euh... enfin, faire des inconvénients, des avantages, je sais pas comment le dire, mais mmh.
0: ouais, parce qu'il faut dire aussi que Farid, dans le truc, il veut, il veut pas se livrer. Lui, il, il veut pas que tu, sois, tu fasses ce truc-là, <rire> que tu parles de lui, quoi. Il veut. Euh, et, et toi, donc, tu es obligé tout le temps de trouver des, des feintes pour pouvoir justement euh, le faire se livrer quelque part utiliser sa, sa vie ou au moins la, la mettre en avant et en même temps tout se ce, tout ce mélange parce que vous êtes ensemble, vous êtes en, en vacances quelque part c'est aussi même c'est une grosse partie de toi aussi que tu, que tu racontes là-dedans
1: ouais 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 bah alors la partie de moi au départ j'étais réticent à la mettre mais il euh, bah, fallait faire des pages quand même hein. <rire> donc euh, j'ai mis un peu de moi et puis aussi parce que euh, je raconte aussi les conditions euh, dans lesquelles je pars. Euh, ce, ce moment, ce séjour, il s'inscrit dans un moment de ma vie qui est un peu difficile. Et bon, je me suis dit, autant le raconter, ça faisait partie du, du contexte. Mm -hmm. Je me suis dit, euh, quitte à le raconter, autant euh, ne pas édulcorer. Et voilà, même si c'est pas toujours euh, très glorieux, euh, je, me suis, je, je me suis un peu raconté dedans. Et aussi, effectivement, parce que Farid, euh, il ne veut pas trop se livrer. Et puis, il a un peu une image déformée aussi de... Quand je lui parle d'un livre, lui, il voit tout de suite euh, la, la biographie où il est en couverture, euh, moi, Farid, trafiquant. Ouais. Et donc, euh, c'est difficile de lui, lui expliquer que ça peut être un projet différent, anonymisé, euh, euh, qui soit un roman, qui soit inspiré de la réalité, mais où on se permette... Euh, on se permette de la fiction, on se permet d'aller chercher des, des ressorts narratifs, etc. Et donc, euh, lui, c'est pas. Et je pense qu'il a une idée aussi déformée, ouais, de, du projet que je, que je lui propose. Et donc, euh, il se. Il se... Il, 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 des fois, il, il se plaque. Ouais. Il, mm -hmm. il, du coup, il accepte de se livrer, mais au compte goutte un peu, ouais. euh, en mode impressionniste, je crois.
0: Ah, ouais, C'est exactement ce que tu montres dans le livre, c'est vraiment du compte-gouttes, il te lâche des infos et toi tu t'en tu empares un peu comme, comme un butin à chaque fois, il est là, il, ok, allez, on, on passe un beau bon moment, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un peu un... Euh, que quelque part euh, on part sur ce côté banditisme et tout, c'est des moments d'intimité en fait, c'est-à-dire qu'il est, il est plus intime avec toi, donc il se livre plus, donc, donc quelque part le lecteur a plus de matière... Euh, matière euh, comment de, de, ce, de, de ce truc là quoi, de, de, de ce trafic de drogue de tout ce, ce côté là du livre quoi, tu vois ce que je veux dire
1: ah ouais, ça, euh, du coup toutes ces petites anecdotes éparses complètent un peu le tableau ouais, mm -hmm. et euh, donnent des petits détails parfois aussi qui euh, qui, qui donnent une image du truc euh, des détails un peu parlants quoi
0: Ouais, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression, moi, je l'ai ressenti dans ma vie de tous les jours par rapport au fait d'être artiste et des fois d'avoir des perceptions de choses d'une certaine manière, de voir la beauté ou l'intérêt dans certaines choses où d'autres gens ne le verraient pas. Et euh, par exemple, je te prends un exemple extrêmement concret. Quand je prenais des photos, par exemple, des, du quartier, des quartiers gitans à, à Perpignan, et que je pouvais parler à des gitans et leur expliquer pourquoi je trouvais ça beau, un mur recouvert de leurs inscriptions, un truc qui était sale, qui... où j'y voyais une beauté, j'y voyais j'y voyais quelque chose, euh, voilà, un sentiment par rapport à ça, et où je discutais avec des gens qui n'y voyaient rien que leur quotidien, ou qui n'arrivaient pas à même comprendre cet état d'esprit, qui n'arrivaient pas à comprendre cette vibe, tu vois. Et j'ai l'impression que euh, je me questionne en fait sur ça, c'est-à-dire que toi... Dans le, dans le parcours de Farid, dans ce qu'il est en train de te dire, tu vois un intérêt, tu vois un, un intérêt créatif aussi. Tu vois ce que je veux dire Tu te nourris de son, de son truc, tu le transposes, tu l'interprètes et tout. Et lui, il y voit juste sa réalité. Est-ce que, est que tu penses que ça, c'est un truc qui est lié à chacun de nous C'est-à-dire que toi, tu arrives à voir cette beauté-là, Farid ne va pas l'avoir euh, dans ça, mais peut-être il va l'avoir dans quelque chose d'autre Ou est-ce que c'est un truc... Farid ne, ne la voit nulle part, cette, cette, truc créati cette créativité, tu vois ce que je veux dire Comment toi tu, tu l'interprètes, ce fil qui est là, comme ça, où il y en a certains qui, qui voient la beauté quelque part C'est dur à exprimer, tu vois. mais est-ce que tu vois où je veux en venir
1: ah ouais. ouais, ouais, je vois. Après, il euh, y a d'abord l'idée que ce qui nous est familier euh, est tellement habituel qu'on ne voit pas forcément mmh. euh, comment ça peut être vu de l'extérieur ou, ou faire l'intérêt de, de ce qu'on vit. Mmh. Et puis après il y a une question de, de préoccupation, de, de contexte, lui il est dans des préoccupations euh, qui ne sont pas les miennes, et d'abord euh, il est sur un marché très concurrentiel euh, avec des clients, une demande à…
0: Oui, c'est son une... boulot quoi.
1: Ouais, voilà, il est plus occupé par son business et euh, ce que, là où moi je vois de la beauté, de l'intérêt, en tout cas des histoires à raconter, lui il voit de la publicité dont il n'a pas besoin. Il... Bien sûr. Il parce que son boulot est illégal et, euh, et il n'a pas besoin d'attirer euh, la lumière dessus. Quoi. Mmh. Ça serait contre-productif. Donc, il euh, y a aussi ce, cette dimension-là pour lui. De, il est quand même dans, une, dans un univers contraignant de ce point de vue-là, où on, où on hésite à se raconter. En tout cas, lui, il n'est pas dans cet état d'esprit. Il est aussi dans une... C'est un personnage et il a il a un côté un peu aussi... Euh, il ne cherche pas la lumière. Euh, il laisse ça aux autres et il a un peu d'aversion même pour ceux, pour les, les brigands stars, les brigands vedettes euh, mmh. qui écrivent des livres, etc. Il préfère rester dans son coin. Il est centré sur sa famille, sur le fait de... Il a un côté hédoniste, euh, épicurien presque, pour vivre heureux, vivons cachés, et donc euh, il se protège aussi. Mmh. et euh, Il pense surtout à à faire plaisir à ses proches, à les, à les emmener en voyage, à aller au stade, et euh, voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne s'interroge pas forcément sur ce que son histoire recèle de potentiel romanesque. Mm
0: -hmm. Mais justement, je pense que... Oui, effectivement, c'est clair, mais ce côté, justement, euh, beauté du quotidien, ce que toi, t'as pu y trouver, t'as pu y trouver d'intérêt, lui... Euh ce côté-là, il le voit dans quoi Il le voit dans des trucs, justement, qui sont plus euh, passés du temps avec sa famille, ou plus ce truc, comme tu disais, édonis, c'est-à-dire, bah, clairement, un peu la des les moments que vous partagez, justement, à Malaga. C'est avec... plus là-dedans, peut-être, que lui, il, il a un
1: côté... Euh... Ouais, clairement, c'est un peu son refuge, parce que son, son milieu, il n'est pas spécialement beau. Mm -hmm. C'est un univers de chien, quoi où il faut sans arrêt se méfier, où il faut, faut se faire payer ses dettes. Faut, y a, donc, euh, là, il, Je pense qu'il ne se pose même pas la question de, de la beauté là-dedans, c'est un univers dur, et euh, effectivement, euh, il, il, fait, il se soumet aux contraintes de cet univers pour avoir la contrepartie qui est celle de, du confort, du confort financier, et de la possibilité d'être bien euh, avec ses proches. Et, euh, de faire, et les à côté, euh, le foot, euh, le, les potes, etc.
0: En même temps, euh, il n'est pas insensible à, euh, par exemple, quand il revient il, à Malaga, il a tous ses souvenirs, il, il te fait voir tous ses souvenirs, du moins il te fait voir et te fait rencontrer un peu les endroits où il est allé, même la vieille ville, tous ces trucs-là. Il n'est pas du tout insensible non plus aux, entre guillemets, aux beautés du monde. Quoi. Il...
1: Ah non, non, ouais. Ça aussi, c'est qu'il fait ça aussi pour voyager, c'est quelqu'un de curieux, qui aime discuter avec les gens, euh, qui, qui te dit que jamais il va brancher un GPS, il, toujours, il préfère toujours aller demander sa route, euh, parler, euh, parler aux gens, admirer les monuments, il aime bien se prendre en photo devant les monuments, se, se renseigner un peu, il me parle de Picasso à Malaga, et euh, ouais, c'est quelqu'un de curieux et, et qui a envie de voyager, qui, et, euh, et qui voyage d'ailleurs. Et... Euh, et euh, de ce côté-là, il a aussi euh, un vécu, parce que il approche la cinquantaine et il se commence à sentir un décalage avec euh, les jeunes qui tiennent euh, le business dans le quartier, avec les jeunes générations aussi de manière générale. Et... Euh
0: D'ailleurs, il, il a un truc assez classique, une réaction assez classique de « c'était mieux avant » un petit peu. C'est ce... <rire> Un petit peu quand même. Quoi. <rire> Et justement, dans ce quotidien que tu montres, ce quotidien de, de, de gars de quartiers populaires qui sont en vacances à Malaga, qui sont en Espagne, qui... euh, on voit quand même, ça traduit un peu un truc d'une période, d'une époque, de, surtout de de mal, quoi, tu vois ce que je veux dire De, de, de mecs de cette époque-là avec, avec des activités qui sont. Ben, quoi, FIFA, euh, Uber Eats, euh, Coke, Bédo, euh, rap, euh, <rire> Putes, <rire> tu vois ce que je veux dire
1: Sur fond de, de rap qui parle de la drogue.
0: Voilà. Qu'est-ce que. Donc ça dit quand même ce quotidien-là Ça dit quelque chose d'une génération c'est Ça, tu voulais le mettre en avant ou c'était juste naturel
1: euh, je ne voulais pas spécialement le mettre en avant euh, euh, mais ça vient dans les discussions donc euh, je le relate et puis euh, ça, a, ça traduit aussi euh, une évolution de l'époque, de la délinquance et euh, du, du, du trafic de stupéfiants qui s'est vraiment installé, euh, qui s'est fortement ancré euh, dans, dans les quartiers jusqu'à se faire… Euh, euh, un ciel ouvert, quoi, entre guillemets, avec le système des etc. Et, euh, et lui, il me parle de ça et du décalage entre euh, l'activité la, telle qu'il l'a pratiquée et telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Et euh, il ne comprend pas qu'on puisse mettre une chaise pliante à l'entrée de son quartier. Il est quand même dans la culture de, de la discrétion, etc. Et, et euh, il méprise un peu les jeunes qui... Qui jouent des rôles, qui, qui disent à tout va qu'ils en ont rien à foutre de rentrer en prison, qui, voilà, il en voit beaucoup, euh, qui n'ont qu pas l'envergure mais qui font les durs. Et, euh, et donc et il voit ça d'un œil euh, un peu, euh, à la fois un œil avisé, qui sait qu'il y en a qui ne feront pas long feu dans, dans le business et parce qu'il a aussi. Euh, il envoie se faire des coups de pute ou se balancer. Mm -hmm. il a, alors, il y a un peu le « c'était mieux avant et, et, » et est-ce que c'est valable Il est un peu dans le « c'était mieux avant » et euh, il décrit peut-être aussi euh, du fait que le, une tendance euh, qu'on voit aussi dans les règlements de compte. Euh, où euh, on, on se tue peut-être plus facilement aujourd'hui qu'avant, encore que je ne bon, sais pas, je ne connais pas les statistiques. Mais euh... probablement,
0: ce qu'on en, qu entend ou ce qu'on voit, ou tout, ça, ça a l'air d'être effectivement comme ça. En fait, tout a évolué, et même euh, le trafic de stupéfiants et les, les techniques ont évolué. Et, et, et ouais, ceux qui ont 50 ans euh, sont, sont, on ne vivent plus de la même manière. Quoi.
1: Et ouais, et en même temps, ils voient aussi certaines, euh, certaines de leurs pratiques euh, ringardisées. Mm -hmm. euh, ils voient des jeunes qui commencent à avoir des pavillons dans lesquels ils font pousser des kilos de bœufs. Et, euh, et lui, euh, il est dans le trafic de « shit euh, » traditionnel, entre guillemets, et euh, il ne suit pas trop la demande sur la bœuf. Or, euh, la, la demande de bœuf augmente… Euh, les types fournissent deux, trois variétés de, de bœufs dans leur terrain. Ils font pousser ça dans des pavillons où ils vont la chercher en Espagne. Et lui, il est un peu dépassé par ça. Donc, il euh, y a aussi une réaction du mec euh, qui est concurrencé. Et, euh, ouais. puis, euh,
0: il y a une petite aigreur Il y a une petite erreur quand même au fond du, <rire> au fond de la gorge quand même.
1: Voilà qui, qui un peu la, la concurrence euh, qui a empiété euh, sur son terrain et de manière un peu vulgaire. Ouais.
0: Et en même temps, euh, Farid il sort de prison quand tu quand ce quand cette histoire euh, commence. Et euh, pour lui, c'est quoi C'est une c'est un peu ça sent un peu la fin de carrière quand même, non
1: bah un petit peu en tout cas. Il, voilà, il sent qu'il a eu chaud sur ce coup-là, parce qu'il aurait presque pu se faire serrer avec pas loin d'un kilo de coke. Et euh, il sent qu'il a eu chaud qu'il s'en tire bien parce qu'il s'en est débarrassé et qu'il part en prison pour un refus d'obtempérer pour des coups sur un, sur un flic et du coup il se dit que c'est un moindre mal donc il fait ses six mois plus six mois de bracelet et effectivement ça le fait réfléchir à l'après est-ce qu'à son âge il va encore prendre le risque de partir pour des peines supérieures à 5 ans et être privé de sa famille, de ses enfants donc euh, il, il est un peu dans cette réflexion et en même temps il, bah, il continue, hein, il, il a gardé son business et il et, euh, et, et doit encore le faire tourner.
0: Ouais voilà c'est un peu le truc euh, classique entre guillemets du, du récit de, de gangster quoi, où, où à un moment il faut s'arrêter et... et... Et quelque part, c'est toute sa vie, c'est son... ça qu'il a fait toute sa vie, c'est rien faire d'autre. Et puis, il y a aussi ce... le côté financier, c'est-à-dire que tu vis pas pareil, tu fais pas... tu fais pas les mêmes choses avec ton argent quand, quand tu vends de la drogue ou, ou quand tu travailles à l'usine, tu vois ce que je veux dire Il y a une sorte de... de... L'argent n'est pas le même, tu vois Il se dépense ouais, ouais, ouais. plus facilement, il se... Voilà.
1: L'histoire, ouais, on l'a vu. Ils ne sont pas les mêmes parce que même s'il si, euh, dit qu'il est dans un univers, un univers dur, il a aussi le côté, euh, une certaine addiction à l'adrénaline. Mmh. Je, je pense qu'il a aussi, euh, c'est quelqu'un qui est un peu suractif et, que, et à qui ça ne faisait pas peur et qui a trouvé aussi une certaine excitation dans le fait de bombarder sur l'autoroute, de charger des centaines de kilos, etc. Mais euh, il vient au moment où c'est la raison, c'est d'autres considérations qui doivent s'imposer et, et effectivement, mais en même temps, euh, euh, voilà, il, doit pouvoir, il a été habitué à un certain rythme de vie, ouais. et c'est pas la même, comme tu dis, si on doit trouver un boulot de 9h à 17h, euh, mal payé, etc. Donc, il est aussi dans une réflexion sur comment, comment investir, trouver un commerce. Ouais. Donc, donc euh, pendant le séjour à Malaga, il vont voir aussi chez les grossistes chinois ce qu'il y qui a à vendre, qui pourraient vendre éventuellement.
0: C'est vrai, c'était marrant ça aussi dans le récit. Moi, ce que j'ai... Pour en revenir un peu à comment tu as structuré ça et comment tu as amené ça justement, cette histoire, euh, tu donnes quand même beaucoup de toi-même dedans. Donc j'aimerais qu'on revienne un peu, qu'on laisse un peu Farid de côté parce qu'on a compris... Euh, ce dont il était question avec lui Et je veux laisser aussi le lecteur Découvrir, découvrir l'histoire qu'il y a derrière Moi ce que j'aimerais mettre en avant maintenant C'est comment toi tu te, tu te dévoiles quand même dedans Grâce à Juste ton quotidien euh, Tu veux nous parler un petit peu de ça Et quelles ont été justement peut-être euh, Les peurs, les craintes De le faire, de se livrer comme ça Et quelles sont les parts de De vrai là-dedans, quelles sont tu vois ouais.
1: D'abord, je fais juste une petite parenthèse sur, euh, sur je repensais à euh, tout à l'heure sur comment je suis venu à raconter euh, mm -hmm. l'histoire de l'histoire, entre guillemets. Et j'ai repensé à un livre quand je me suis mis à écrire qui s'appelle L'anthropologue en déroute. C'est un anglais, Michael Barley, qui doit aller étudier euh, une tribu au fin fond du Cameroun. Un universitaire installé qui part avec tout son bagage théorique, ses concepts, etc., pour aller étudier un rite de circoncision.
0: C'est à quelle époque, ça
1: Je crois que c'est dans les années 60 ou 50. Et donc, cette, cet anthropologue anglais part au Cameroun, il s'installe dans la forêt, dans cette tribu, et il attend le moment de la circoncision. Et le temps avance, et ce, ce, ce rite n'arrive jamais, la cérémonie n'arrive jamais et il constate ils constatent qu'ils lui disent toujours « Ouais, ouais, c'est bientôt !» et qu'en même temps, ils sont en train de, de l'utiliser. Ils ont besoin de lui pour, à la, pour les amener à la ville, se faire soigner. Il se rend compte qu'il devient aussi euh, observé. Et donc, euh, finalement, il revient avec un récit, de, au lieu d'avoir un récit euh, universitaire, une étude de cette tribu et de ce rite, il revient avec un récit de, de comment il a raté, de, de comment il a foiré son, son, son enquête mais euh, ça ça devient un récit aussi euh, marrant et qui interroge euh, la position observateur observé etc et euh, ça m'a donné un peu l'idée de, de construire ce livre et de raconter aussi euh, ma déroute personnelle parce que j'y vais en me disant je vais me faire raconter euh, ce récit bien carré avec euh, plein de détails et puis je me retrouve euh, à <rire> collait et à parler euh, autant genre,
0: et à parler autant de toi que 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 lui ce livre quoi
1: Ouais, voilà, on, on discute tous les deux, et euh, au final, je reviens avec ce carnet de notes un peu brouillon, et, et le seul moyen que je vois pour compenser, bah, c'est d'y mettre aussi un petit peu de moi, mm -hmm. et, euh, et de, pour aussi questionner euh, le rapport, euh, mon rapport à cette enquête, euh, raconter aussi euh, comment, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, dans quel contexte personnel je pars. Et, euh, et du coup, livrer de mes, de mes affres un peu bah, sentimentaux, de mes doutes professionnels quant à ma, quant à ma profession. Je, je, je suis journaliste, ça a, aussi, euh, ça a aussi un peu guidé la forme du récit, parce qu'il y a un côté reportage avec Farid. Et après, pour ce qui est du truc personnel, bah, c'est vrai que j'ai pas mal hésité, parce qu'il bah, y a beaucoup de choses qui sont vraies. L'histoire de ma fille que, que je raconte, c'est vrai. Euh, je pars vraiment à Malaga euh, alors que je viens de quitter euh, mon ex euh, après dix ans, en prenant euh, une valise, quelques affaires. Et donc, euh, bah, j'ai pas mal hésité sur, euh, sur le côté personnel. Et puis, c'est venu, j'ai écrit, j'ai réfléchi après. Après, beaucoup de mes proches euh, connaissaient un petit peu euh, mes « phrases ». guillemets. Ouais. Donc, euh, de ce côté-là, finalement, il n'y avait pas de grandes révélations. Après, bon, c'est toujours, euh, toujours un peu gênant de savoir que sa mère va lire des scènes de masturbation. <rire>
0: en, même temps, euh, en même temps, tu sais qu'en le mettant sur le papier, euh, ça va être lu et que ça... tu peux pas t'excuser d'écrire quelque part, tu vois ce que je veux
1: dire Ouais, bah ouais, bah ouais. Et puis, euh... et puis au final, c'est pas des, des grosses surprises non plus. Mm -hmm. Euh, donc, finalement, je me suis un peu euh, décomplexé sur ça et euh, j'ai lu pas mal aussi de, de livres euh, un peu autofiction euh, de la littérature française, où, où les, où, dont les auteurs euh, se mettent euh, clairement en scène. Ça m'a un peu décomplexé. Ouais. C'est ma, ma coéditrice, Elisabeth Samama, qui m'a conseillé notamment de lire Dominique Fabre. Et c'est vrai que… Euh, ça m'a aussi aidé de voir que d'autres le faisaient donc, et, que, et que ça fonctionnait parce qu'il y a plein de romans que j'ai ai beaucoup aimés. Touche, bah ben, voilà, je m'y suis mis et, et euh, j'ai livré, de, livré des choses qui me sont vraiment arrivées. Et voilà, c'était. C'était un, un peu aussi une thérapie ou mm -hmm. une manière de se dire voilà, j'ai fait de la merde, je le mets sur le papier en espérant changer aussi.
0: Ouais, et puis j'imagine. En... Il y a une sorte de truc, euh, ouais, une sorte de, de thérapie là-dedans. C'est-à-dire, tu le mets sur le papier, quelque part tu le comprends mieux, tu l'analyse mieux, et tu te entre croque, qui tu te pardonnes mieux, quoi. Il ouais.
1: ouais, <rire> y a un peu de ça. Ouais. <rire> ouais, ouais.
0: Et sinon, par rapport à ça, tu sais, euh, j'ai invité aussi Karim Madani, qui est un qui est un auteur qui fait qui fait de la créative non-fiction. Toi, comment tu te places par rapport à ça, justement
1: C'est vrai que c'est un peu aussi ce que j'ai essayé de faire, partir de. De faits réels, de choses qu'on m'a racontées, de, de les inscrire dans un récit.
0: J'ai l'impression que ce truc de non-fiction, c'est probablement vraiment s'attacher aussi aux faits, tu vois ce que je veux dire Ne pas déformer les faits, tu vois Et après, juste dans, le, dans la forme, essayer de ne pas être dans un truc journalistique super basique, tu vois, dans un ton super, super basique. Je pense que c'est ça la limite avec l'autofiction, où là, bah, quelque part, euh, les faits sont sont distordus, et la, tu vois, et la réalité se mêle avec, euh, avec, euh, avec l'imagination.
1: Bah alors moi, en fait, il euh, y a une, toute une partie, cette histoire de 150 kg de shit où je prends, euh, je prends des libertés avec les faits, parce que je parce n'ai que pas assez de matière et je dois l'imaginer. Et après d'ailleurs, bon, sans spoiler la fin, mais l'idée après c'est de confronter ça à ce qui s'est vraiment passé, mm -hmm. Donc, je ne m'inscris pas forcément dans cette, euh, dans cette idée de creative non-fiction, parce que euh, voilà, j'ai pris. Il y, a, à la, il y a la partie du récit des deux personnages qui est à Malaga, qui pourrait plus s'inscrire euh, dans cette idée-là, où là, c est, on est vraiment plus dans, dans le reportage, dans ouais. ce qui s'est pas, passé, vu et entendu, etc. Et euh, l'histoire dans l'histoire est euh, davantage euh, euh, fictive et. Euh, et un peu... Euh, où je me suis un peu permis ouais, des, des libertés, où je l'ai imaginé. Donc, euh, donc j'y projette aussi sans doute euh, certains de mes, de mes préjugés, ou... Mmh. C'est un peu de mon imaginaire aussi. Ça parle de fait réel, mais je les inscris dans ma manière de construire l'histoire, avec ce que j'en imagine euh, pour ce qui est des zones d'ombre.
0: Ouais, tu fais un boulot, tu fais un boulot d'écrivain quoi. Tu fais, tu te nourris de cette matière pour euh, pour la transcender et pour euh, pour nous proposer quelque chose de, de
1: différent quoi. Et à la fois en disant, euh, bah, voilà qui je suis et comment j'ai recueilli l'histoire pour être mmh. euh, transparent.
0: C'est vrai. Et aussi le fait que que l'histoire ou l'histoire ou la réalité justement là dans ce cas-là. Euh, soit déplacé, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans ce quartier populaire, vous n'êtes plus euh, là-bas, vous êtes dans un endroit totalement différent, qui est un endroit de vacances et tout, ça permet aussi à ces deux personnes de se livrer beaucoup plus.
1: Ouais, c'est vrai, ça, ça fixe un cadre euh, un peu neutre, euh, ouais, euh, comme un aparté dans les routines habituelles, ouais. dans, les, dans lesquelles euh, on se livre, avec en plus des trajets en voiture, qui sont des moments propices euh, à la discussion. Mm -hmm. euh, et puis voilà, des restaurants, des bars aussi, euh, et ouais.
0: Et puis l'alcool, euh, la drogue aussi, qui fait que <rire> <C 'est> vrai, <rire> Quel quelque part, ouais.
1: Ah ouais, qui te dit les langues, hein. bah ouais, on discute à bâton rompu euh, en revenant des toilettes.
0: <rire> bah, <c 'est> <rire> Mais t'as aussi le fait que vous êtes là, regroupés tous les deux, parce qu'à la base, c'était pas une... des vacances que vous deviez faire tous les deux, c'était un truc vous étiez quatre, je crois, dans l'histoire, et euh, parce qu'il y en a qui se désistent, vous vous retrouvez tous les deux, ce qui, est, ce qui est un truc qui est beaucoup plus intimiste pour justement se livrer.
1: Ouais, ouais, et puis euh, en fait, c'était même pas les autres qui se désistent, c'est lui qui se dit euh, « faire faire qu'on parte à deux ». D'accord. Parce qu'il euh, bon, y en a un qui se désiste, et le troisième, qui est un peu un personnage qui est présent sans être présent, qui est un ami qu'on a en commun, euh, c'est le personnage de Yacine qui est un pote de Farid que j'ai rencontré à la même époque et moi je traîne beaucoup euh, avec Yacine avec lequel d'ailleurs j'ai un projet de livre aussi où là lui euh, Yacine c'est plus livré on a fait des entretiens etc et, euh, et en fait Farid et Yacine euh, ils ont une relation euh, qui est parfois un peu conflictuelle euh, notamment autour de la drogue parce que euh, Yacine gratte un peu etc il a plus un profil de, de galérien qui est a tendance à demander, etc. Et, euh, et là, Farid est vénère contre Yacine et il ne veut pas s'embarrasser de lui en vacances. Mm -hmm. Donc, ici, qu'on à deux et aussi en disant, ce sera, ce sera mieux, ce sera plus facile, il n'y a pas d'histoire de un tel veut faire ça ou autre. Et euh, puis, il vois que moi, je suis disposé à le suivre, à m'adapter à son programme, ça l'arrange aussi. Donc, euh, voilà, effectivement, ça se fait à deux et ça pose un cadre plus intimiste et aussi euh, profite. Plus propice aux confidences. Mm -hmm.
0: Ok, il y a aussi un truc sur le qui qui m'a plu ou qui m'a qui m'a accroché. C'est sur. C'est le fait de. Là, je pense que c'est toi, c'est ton caractère, c'est-à-dire c'est ton ton personnage. Je veux dire dans dans ce livre, c'est ce truc un peu désabusé. Tu vois, ce truc. Euh... Euh... Bon, c'est une période de ta vie. Tu le dis, mais j'ai l'impression ça ça caractérise. Peut-être pas une, génère, une génération, mais quelque part, tu vois, j'ai l'impression tous ces gens-là, moi, j'ai pu y faire partie, j'ai vu plein de gens, je continue à voir plein de gens qui ont cette, cette manière de vivre et ce, cet état d'esprit. Est-ce que, est que toi, tu as cette impression-là, justement, que ça, que ça montre quelque chose d'une génération, je mets des gros, des gros guillemets, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, bah alors euh, d'une génération, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y a un côté un peu désabusé qui renvoie aussi euh, à mon parcours, puisque euh, je deviens journaliste et donc euh, en, en, étudiant, en étant étudiant en journalisme, on se fait des idées sur mon euh, fantasme, un peu une carrière, ce qu'on aimerait bien faire. Et, euh, et je, ma carrière, euh, à moi, elle décolle jamais. Donc euh, je fais des trucs euh, qui finissent par me saouler, de la, de la presse régionale, des trucs qui ne m'intéressent pas trop. Et il euh, y a ce côté désabusé aussi, parce que euh, j'ai l'impression d'être confronté, euh, comme beaucoup, à un plafond de verre, à l'impression de ne pas avoir de code. Aussi, parce que je, je viens de milieu populaire, j'ai été étudiant boursier, et je me suis parfois trouvé en décalage avec. Euh, avec les gens que je côtoyais dans, dans des écoles où beaucoup, où beaucoup des étudiants étaient issus de milieux aisés. Et, euh, et dans la carrière professionnelle, j'ai un peu l'impression aussi de... Alors, je suis partagé entre l'histoire d'autocensure ou est-ce qu'on est n'ose pas briser le plafond de verre parce qu'on s'interdit des choses, parce qu'on ne se sent pas assez légitime ou alors, est-ce que c'est par les codes et ses façons d'être et le fait de ne pas avoir le même capital social, pas le même réseau, euh, pas, les mêmes, euh, pas la même aisance financière qui permet de refuser des tafs aussi est-ce que c'est à cause de ces conditions-là qu que, pour ma part, je finis par accepter le fait d'être dans une carrière précaire, dans, un, dans une branche, disons, du journalisme qui qui ne fait pas rêver. Quoi. Et, et parce que j'aurais aimé aussi davantage voyager, etc. Donc, il y a ce côté un petit peu désabusé et pour ma part aussi un petit peu névrosé. Quoi. Mmh. Et, je, je fais quelques allusions à, à l'histoire de, de la névrose de classe, quoi. le fait de, de plus se sentir, de se sentir un peu en décalage avec ce, sa classe d'origine, parce qu'on a fait des études, on a vu d'autres choses. Et en même temps, de, de nourrir un peu une certaine hostilité envers, euh, envers, ce, ce, envers les membres des classes dominantes et d'avoir une certaine euh, réticence.
0: T'es coincé entre deux, quoi. T'es coincé entre ouais, deux. C'est-à-dire que tu te ressens pas euh, comme étant faire partie de, des classes populaires parce que tu t'es élevé quelque part avec ta culture, ton, je sais pas, ton éducation, tes intérêts ou ce que tu as fait et en même temps, tu sais que tu vas ou tu sais dans ton imaginaire ou dans ton que tu n'atteindras jamais euh, ces classes aisées qui qui ont eu, pareil dans ton dans ton état d'esprit plus de chance et, et c'est juste comme ça. Donc tu es pris entre ces entre des deux résistances
1: aussi des résistances avec et une espèce d'envie de ne pas leur ressembler aussi, de ne pas devenir un bourgeois parce que c'est aussi trahir, trahir son, son milieu d'origine que de devenir un bourgeois
0: mais c'est marrant la contradiction qu'il y a là-dedans parce que tu ne veux pas devenir ah. un bourgeois mais en même temps tu leur dis c'est eux, eux qui ont eu des, des facilités pour arriver là et moi je ne les ai pas eues, donc si tu ne les as pas eues ça veut dire que tu voulais être comme eux, mais en même temps tu ne veux pas être comme eux, tu vois ce que je veux dire c'est ouais, rempli tu... de contradictions quand même
1: Ouais, tu veux accéder à une position dominante dans la hiérarchie sociale mais tu veux pas avoir les mêmes attributs que ouais. ceux des positions dominantes, pas avoir pas leur ressembler, pas avoir le style de vie et sans
0: trahir en plus sans trahir euh, ceux qui euh... <rire> d'où tu viens, qui eux vont dire que tu les as trahis parce que tu as réussi, c'est une sorte de...
1: Ils diront jamais ça, mais c'est un, euh, un sentiment intérieur qui n'est pas forcément rationnel ou mm. un peu tenaillé. Et je sais qu'aussi moi, dans ma famille, du côté de mon père, il y, y avait aussi euh, une certaine hostilité, parce qu'il y, y a des expériences de la domesticité, chez mes grands-parents notamment, le fait d'avoir été domestique de bourgeois, qui leur offraient la pitié et, euh, et eux, ils avaient un sentiment de dignité forte et ils vivaient mal qu'on qu qu leur fasse l'aumône ou qu'on les considère comme des miséreux. Et donc, ils ont gardé un, une espèce d'aversion pour les bourgeois, leurs grands airs, leur hypocrisie.
0: Est-ce que ça, c'est pas un truc très français aussi, ça Est-ce que est, ça fait pas partie de notre, de notre patrimoine, ce truc de la Révolution française, ce truc de, de même si serveur, par exemple, ou même si tu travailles à un petit niveau, tu as cette fierté de... de... Voilà, tu as cette fierté de travailleur, ce truc qui est...
1: Non, mais, je ne ce que tu veux dire, mais je pense que c'est aussi... Euh... Bon, sans faire du marxisme primaire, mais c'est un truc euh, lié au capitalisme, à la lutte des classes aussi, et, euh... mmh. et, et au sentiment de dignité, de... et euh, je sais pas comment le dire, mais et au fait que dans les classes populaires on a parfois conscience d'être au bas de la société mais on s'en sent pas pour, le, pas pour autant indigne et on n'a pas besoin de, de la pitié des autres, de leur commisération et, euh, et de leur miette de pain. Enfin, moi j'essayais pas de, de, de généraliser, j'essayais juste de livrer le, sur le côté désabusé les interrogations du, du personnage qui sont un peu mes interrogations aussi sans dire, euh, justement, sans dire, euh, le personnage, il se dit euh, qu'il aimerait bien faire autre chose, il se demande s'il ne se bouge pas assez, s'il fume trop, s'il fume trop de joints, ou s'il n'a pas les réseaux. Mais il dit sans doute un peu de tout ça, mais euh, il sait qu'au fond, de lui aussi, s'il si, euh, arrêtait de bédaf, s'il se bougeait vraiment le cul, il pourrait aussi faire l'avantage.
0: C'est ça, c'est ça que je ressens. Et en fait, tu n'as pas fait de généralité, mais. En parlant de toi-même, j'ai trouvé que tu parlais justement de plein de personnes, c'est-à-dire ce truc de quelque quelque part, tu vois, de se trouver un peu une excuse. Euh, J'y arrive pas parce que parce que il y a ci, il y a ça, il y a ça, mais en même temps, je suis sur mon canapé à jouer à FIFA et à fumer des ouins avec mes potes toute la journée.
1: Ouais, mais dire que c'est une excuse, faut pas pour autant en oublier les mécanismes sociaux qui qui favorise mm -hmm. euh, par exemple l'élimination des classes populaires dans les études supérieures, mm -hmm. c'est pas parce que ne se bougent pas, c'est parce qu'il y a tout un tas de des, des concours, des épreuves discriminantes socialement, où, par exemple les, les épreuves de langue, on sait très bien que que ça ça diminue mécaniquement les chances des classes des classes populaires de d'accéder dans certaines écoles parce que la maîtrise de l'anglais, favorisée par les stages à l'étranger, a... favorisé par euh, ouais, tout un tas de choses au sein des, des, classes, euh, des classes aisées, le fait d'avoir une jeune fille au père, ouais, d'être envoyé à l'étranger.
0: Des avantages, des avantages qui font que c'est plus facile pour certains que pour d'autres, bien entendu, on ne les remet pas en question, c'est clair. D'ailleurs, tu en, en parles dans le livre ouais, de ça.
1: Voilà, il y a le, ouais, le racisme systémique aussi, qui est, qui est une réalité. Bien sûr donc euh, donc ouais pour moi bon, pour mon cas bon c'est pour ça que je m'interroge et que je trouve pas de réponse il y a peut-être un, un peu de tout il y a peut-être moi qui me cherche des excuses aussi euh, voilà c'est non non mais de, de tu, aussi
0: tu fais bien de le dire tu fais bien de le dire parce qu'effectivement euh, effectivement, arrives à ce seuil-là parce qu'il y a aussi d'autres euh, choses qui se sont passées et effectivement, il y a des éléments extérieurs qui font que tu es ou d'autres dans cette situ situation-là. Donc, c'est pas aussi simple que de dire, euh, bouge-toi le cul, arrête de fumer et tout va changer. Quoi. Est, on est d'accord sur ça aussi. Quoi.
1: Et euh, ça n'empêche pas que vous bougez le cul aussi.
0: <rire> Jeune, si tu nous écoutes... <rire> oui, ah, ouais, ouais. Clairement. ouais, clairement. Clairement, clairement. Ouais, il y avait un autre truc aussi qui était euh, qui, est, qui est quelque chose qui revient souvent dans ton dans ton récit, c'est euh, c'est le rap, c'est euh, c'est la musique, c'est toujours rythmé par euh, c'est-à-dire que le quotidien est toujours rythmé par de la musique. Donc tu fais des références à Rimka, tu fais aussi des références à, au groupe polonais Problème. C'est une partie importante aussi de ta vie ou comment ça comment ça s'organise <rire>
1: Euh, ouais, ouais, bah alors bah, pour Rimka, c'est parce que aussi c'est euh, c'est vraiment euh, un des rappeurs préférés du mm -hmm. personnage de Farid. Après pour le rap, euh, ça fait partie de ma vie. Après, euh, bon, je suis venu sur le tard, moi j'étais longtemps, j'étais quelques années un rocker, le temps du collège. Mais euh, alors, en fait moi, à l'âge quand j'ai eu 12 ans, en 1992 quelque chose comme ça, mes parents se divorcent. Et vont vivre chacun en HLM à Orléans-la-Source. Donc j'arrive dans, dans le quartier de la Petite Dalle d'abord à Orléans-la-Source. Et donc mes potes euh, écoutent du rap, ils écoutent les sages poètes de la rue, les, les compiles de Jimmy J, tout ça, MC Solar, les trucs de l'époque. Et moi j'ai une culture euh, de, du côté de mon père qui est rock, il écoute Led Zeppelin, ACDC. Et il euh, y a l'époque Nirvana et tout ça, donc je suis un peu euh, plus euh, un métalleux, quoi, entre guillemets. À la fin du collège, j'ai les cheveux longs, je gagne The Machine, un... mais euh, je suis en même temps... T'es euh, tiraillé,
0: en encore géant, tiraillé, quoi, c'est ça
1: <rire> Joking, <rire> ouais, un peu. Et puis aussi j'ai l'impression qu'en province, il y a une culture un peu rock, nobilette, blouson noir, qui a perduré un peu plus longtemps qu'en région okay. parisienne, euh, dans les quartiers euh... populaires, donc il y a aussi ce côté... Euh, même si euh, bon, autour de moi, c'est quand même le rap qui s'impose. Euh, ben, au collège, c'est les t-shirts publics et et tout ça. Mais moi, je suis en jogging, euh, tu vois, Adidas à pression, basket, t-shirt, Red euh, Jogging the Machine et okay. le selon Et euh, c'est au lycée. Où... Et en même temps, moi, je suis un client de la bibliothèque municipale qui est sur la dalle à la source. On y passe beaucoup de temps et j'emprunte un tas de CD. Donc, euh, j'écoute beaucoup de rock, de métal. Mais de temps en temps, je prends un truc que j'ai bien aimé à la radio. Je... Je prends les albums de Fab, que j'aime bien, à l'époque et euh, des albums de Nas, j'emprunte un peu de tout. Et c'est vraiment au lycée où euh, il y a un peu une transition vers plus de rap. Euh, je rencontre un de mes potes euh, qui, avec qui on commence à taguer un peu, euh, on se connaît par les tables du lycée au départ, après on, on est pote, euh, enfin on se, on, se, on se croise sur les tables du lycée, on est pote et on s'engraîne un peu. Et, dans Délia Graffiti, et lui se met à rapper aussi. Donc là j'écoute euh, de plus en plus de rap. Et, euh, et ouais, depuis donc, euh, les années lycées jusqu'à aujourd'hui, j'en écoutais beaucoup. J'ai des potes qui en font, qui en ont fait. Alors, à l'époque, il euh, y, y a une petite scène qui, qui, qui se développe à Orléans, et notamment à La Source, des groupes comme euh, La Riposte. Et ensuite, euh, mes potes qui ont La Baraka à l'époque. Et euh, le, le groupe La Baraka qui sort un album, donc on est au concert, etc. Okay. Et, euh, et après, je quitte la dalle aussi et j'emménage dans une rue de. C'est HLM, mais maison, maison mitoyenne. Mm -hmm. et, euh, et mon voisin à l'époque euh, est un tagger. Et donc, euh, ça me, euh, je commence à m'intéresser à tout ça, je vois son nom partout. Et euh, à la fenêtre, il me passe des compilations de rap. Et on est. Euh, et euh, donc de fil en aiguille je m'intéresse vraiment davantage, euh, davantage au rap et, euh, et, l et après je pars quelques années, je pars une année en Pologne aussi d'où euh, euh,
0: cette, cette obsession cette... pour problème le groupe de rap polonais, on y vient, <rire> on y vient.
1: <rire> ah, je, je, je pars une année en Pologne et euh, en Erasmus et donc, euh, je me retrouve euh, dans une cité U avec plein de polonais, des jeunes euh, qui écoutent euh, plein de rap américain, plein de rap français et qui me font écouter euh, du rap polonais. Bon, au début, je comprends rien, j'ai un peu de mal et tout. Et, et comme euh, je rentre en France avec des CD qui m'ont gravé, puis je continue un petit peu euh, à, à garder des contacts. Je retourne en Pologne, je chope une bourse pour euh, faire un, un séjour linguistique avec des cours. Euh, à Varsovie. Donc je vois mes potes, je fais un stage à l'AFP aussi en Pologne et, euh, et donc j'écoute du rap. Euh, depuis, euh, depuis cette époque-là, j'écoute pas mal de rap polonais, notamment en France dans ma voiture, euh, parce que j'aime bien déjà, il y, y a une bonne scène, y a vraiment, euh, c'est un pays foisonnant de ce côté-là et, euh, et ça me permet aussi d'entretenir euh, la langue, parce que, euh, de fil en aiguille. Je me suis mis à avoir un bon niveau. Euh, en polonais et ça m'a aussi euh, aidé à bien comprendre le rap puis en même temps m'aider à, à, à entretenir ma, ma maîtrise de la langue et il y a une dizaine d'années maintenant je crois je tombe sur une pochette où je vois un dessin à toi hey et euh, je découvre euh, le groupe euh, <rire> donc moi euh, bah, je te connaissais hein, j'étais abonné à... enfin je t'ai pas abonné mais avec mon pote on regardait radical dans sa chambre à la fin des années 90 donc, euh... On était à Orléans, on n'était pas loin de Paris, donc dès qu'on allait à Paris, on, on, on guettait tout ce qui, tout ce qui passait de le train les palissades, les périph, etc. Et, euh, et donc, euh, ouais, je vois cette pochette de la mixtape Art Brut du groupe Problème, et euh, je découvre ce groupe qui commence alors, et ça fait une dizaine d'années, c'est devenu un phénomène énorme en Pologne. Et voilà, je le conseille à, à tous les auditeurs français, même s'ils comprennent pas le polonais. J'ai essayé de brancher quelques potes, moi, euh, bah, qui aiment bien, hein, mais bon, c'est compliqué sans comprendre. Mais, euh, qui font quand même, Qui euh, font du bon un, taf, quoi. Ouais. Chac, du bon taf, un rap original qui est inspiré aussi de toute la scène euh, des rêves parties euh, de, de la Pologne des années 90, qui va, ils vont chercher dans les, dans les standards de pop euh, des années 80, ils revisitent les morceaux et tout, ils font vraiment, euh, un truc original ils ont leur son et, euh, et dans les textes il est fort
0: oui c'est là... ça tu as aussi le côté texte que tu fais aussi t'en fais référence aussi pour rimka qui, a, qui peut aussi avoir un, un parcours qui, qui peut se rapprocher aussi de, du héros de ton de ton livre par rapport au banditisme et tout tous les textes aussi sont quand même super importants parce que c'est ça que vous répétez aussi dans la voiture c'est t'as la musique mais t'as aussi les textes dans le rap surtout
1: ah ouais, et euh... Le personnage de, de Farid, des femmes de Rimka, ça m'incite à aller voir, dans, à retourner voir la biographie de Rimka pour raconter l'histoire qui se passe dans le passé et d'utiliser le vécu de Rimka qui, est, qui fait écho aussi au vécu du personnage de Farid et une manière de rappeler que le rap c'est aussi un peu la littérature des, des quartiers populaires ce qui se raconte parce que tu vois une histoire comme celle que je raconte on n'en trouve pas beaucoup euh, sous la forme d'un livre euh, sous, ouais, sous la forme romanesque et, euh, et en fait toutes ces histoires aujourd'hui elles se racontent euh, dans le rap sous, sous un autre format plus court, plus imagé dans les textes parce qu'il faut raconter il euh, faut parfois raconter beaucoup de choses euh, c'est de la autre. prose
0: quoi de la, de la, de la poésie et, euh,
1: Ouais, je fais référence aussi à, à Nesbill, à un moment, justement, un hein, de ses morceaux euh, euh, Autopsie d'une tragédie, je crois, qui, qui est pour moi euh, un peu de la, ouais, de la prose, euh, une histoire avec euh, des petits détails qui te rappellent une époque, et une ambiance, etc. Il y a un côté euh, aussi romanesque on a pas mal de, de morceaux de là. Bien sûr,
0: et justement, ça, moi, c'est un, un sujet qui m'intéresse, justement, le fait que. Utiliser l'outil livre, c'est aussi un truc, quelque part, euh, c'est devenu un truc de privilégié, alors que ça n'a pas l'être, tu vois ce que je veux dire Chacun peut utiliser cette, cet outil-là, mais quelque part, euh, on parle encore de ce truc de classe un peu, tu vois ce que je veux dire Le fait que cet outil-là, ah ouais. est beaucoup plus... Il peut être euh, plus naturel à utiliser si tu as fait des études, si tu as fait... Euh, tu as quand même un truc de ce, la, la littérature avec un grand L, ce truc qui, qui est quand même assez euh, intimidant en tant que euh, personne peut-être qui peut être des quartiers populaires ou, ou autres, tu vois ce que je veux dire, ah ouais, alors que euh, le rap...
1: Ce truc de la littérature avec un grand L qu'on ressent à l'école, où euh, c'est vraiment euh, un truc un peu sacralisé, et où on en, même, on en a une image très juste quand on est un, un jeune dans l'éducation nationale française, ça crée aussi, je crois, un décalage et l'idée que bah, c'est pas pour nous quoi. Moi, longtemps, j'ai pas lu de romans, juste ce qu'on, juste les livres qu'on me demandait de lire au collège, au lycée, et j'étais pas un grand lecteur parce que j'ignorais qu'avec tout un pan de la littérature qui était différent de, de ce que j'avais lu jus jusque-là, qui n'était pas du Molière ou je ne sais pas, euh, ou bon, je ne sais plus ce qu'on m'a fait lire à l'école, qui m'a ennuyé, mais euh, et, et puis je ne vais pas insulter des grands auteurs non plus. Mais euh, il mais y a parfois euh, ce qu'on voit à l'école nous donne l'idée que les livres, ce n'est pas pour nous, quoi, que c'est chiant, que pour certains, c'est plein de descriptions, ou plein de mots qu'on comprend pas, etc. Donc il y a un côté un peu intimidant aussi de la littérature. Et euh... mais ça
0: c'est entretenu justement On... c'est entretenu par l'école et... et quelque part quand tu plonges dedans tu te rends compte que non c'est faux c'est pour tout le monde il y a tous les styles il y a toutes les manières d'écrire il n'y a pas de règles quelque part tu peux faire ce que tu veux là-dedans
1: c'est ça et donc ouais. c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de, de gens qui lisent et qui achètent.
0: <rire> bien vu, bien vu. Ah ben bah, parfait. Euh, son livre, donc je le rappelle, poudre blanche, sable d'or, aux éditions, la manufacture
1: des livres. <rire> non mais t'as raison. Non mais ouais, la plaisanterie, c'est ouais, dommage parce qu'il y a vraiment une grande richesse dans la littérature et des trucs euh, aussi qui euh, sont des trucs qui tuent, des trucs faciles mmh. à lire et puis des fois en lisant un truc euh, facile à lire on... enfin, des fois même euh, je sais pas comment dire euh... moi je me suis mis à lire plein de trucs de, de, de tous horizons et ouais j'ai découvert que la littérature c'était pas euh, l'image que j'en avais eue à l'école euh, avec des professeurs qui... il y en a un qui m'avait mis je le mets dans le livre qui mis, élève peu intéressé par les lettres c'est
0: marrant hein, pour, euh, pour avoir mais je pense que tu vois bah d'autres invités ont eu les mêmes les mêmes réactions les mêmes les mêmes euh, anecdotes par rapport à ça tu vois c'est-à-dire être ah ouais. avoir des, des mauvaises notes en, en à l'école et derrière euh, s'épanouir totalement sortir des livres euh, voilà être, être créateur il y en a partout donc après euh, après je pense qu'il y a aussi ouais c'est quand même super dommage que
1: ouais, c'est euh, ouais le rapport euh, aussi euh... Évolue et puis on n'a pas forcément le rapport à la lecture, le même rapport à la lecture aux histoires qu'ont qu les profs de français. Et moi, je me rappelle, j'étais un peu le, le chieur au lycée qui va dire au prof Mais comment on sait qu'il a voulu donner cet effet-là, l'auteur Il a peut juste écrit comme ça et tout. Est-ce qu'on n'est pas en train de surinterpréter Et moi, c'est vrai que j'ai un rapport où je pendant longtemps, je me, je me posais même pas la question du style. Moi, c'est l'histoire qui compte. Je lis si l'histoire m'emmène, j'y vais. Je regarde pas c'est si le style du gars ou je m'interroge pas ouais,
0: sur. C'est l'histoire avant tout. C'est est-ce que est-ce que le, le livre t'emporte ou pas quoi.
1: Ouais ouais. Or, euh, c'est vrai que les études, quand on va au lycée, on est là à prendre un petit passage d'un texte et à en parler des heures, à s'arrêter sur les constructions de phrases, euh, les, les figures de style et tout. Euh, bah moi, j'avais pas. C'est un truc qui m'ennuyait, mais ça voulait pas dire que je pouvais pas être capté, happé par un livre, et être un gros lecteur, et jusqu'à même bah, écrire moi-même. Et bah, d'ailleurs, j'ai gardé un peu de ce rapport dans mon écriture, parce que bah, j'abuse je, je, pas des figures de style.
0: T apportes, t apportes ton propre style et ton propre, propre vécu. Mais en même temps, tu as aussi ce, ce caractère dans l'éducation, c'est qu'on te on t'impose un truc tu vois ce que je veux dire on t'impose quelque chose donc à partir du moment où on t'impose quelque chose euh, si t'es si t'as pas si t'es pas assez évolué dans ta tête si t'as pas euh, si t'as pas assez de construction de d'autonomie dans ta tête moi je sais comment impose un truc par habitude et par réaction naturelle je vais te dire non donc tu me dis d'aller lire Voltaire machin et tout je vais te dire non tu vois ce que je veux dire donc il faut après derrière une sorte de de parcours personnel, de curiosité, pour aller voir autre chose que ce qu'on t'a proposé aussi
1: euh, Après, moi, je crois que ce qui m'a été aussi, c'est que même si, euh, si mes parents n'ont euh, pas fait d'études, c'est quand même des, des gros lecteurs. D'accord. À côté de mes grands-parents paternels, il y avait vraiment beaucoup de livres, ils n'ont pas fait d'études non plus, mais ils avaient vraiment... Euh, C'était euh, une activité... Enfin, ils étaient des gros lecteurs. Et donc, euh, je pense que ça m'a aussi peut-être... Euh, entendu. ...influencé. Mmh. Ça m'a influencé dans mes pratiques... Euh, personnel, culturel, etc. Et, euh, et ça m'a prédisposé quand même à me tourner vers les livres. Et,
0: et voilà Et, on a, on...
1: <rire>
0: et voilà, tu y es, quoi as ton, premier, ton premier roman donc, qui est, sorti, euh, il est sorti il y a quoi Il y a un mois maintenant Début septembre Septembre, c'est ça. D'accord, ok. Euh, et quels sont les projets maintenant Donc, Où est-ce que tu vas Tu es déjà sur un autre livre euh, Comment tu vois ça Tu es dans la promotion de celui-ci
1: voilà, je, ouais, je suis un peu dans la promotion de, de celui-ci. Il y a quelques salons littéraires, festivals, quelques invitations, quelques dédicaces dans des librairies. Euh, après, je, je, je bosse je reprends des contrats dans, dans la presse pour. Euh, okay un peu d'argent, quand même, parce que j'ai passé quelques mois au chômage à m'occuper de ma fille, et donc là, je reprends du boulot, ça ne me laisse pas trop de temps pour écrire, mais j'ai quand même quelques projets, euh, projets en stock, parce que j'ai écrit d'autres trucs avant, qui n'étaient pas forcément aboutis, qui sont à finir, à reprendre, mm -hmm. et euh, notamment le personnage de Yacine, dont je parlais tout à l'heure, avec qui j'ai pas mal accumulé de matière, écrit un truc que j'essaie de, de remanier, là, donc, on euh, va voir euh, sur ce toujours projet.
0: Sur, euh, sur un peu le banditisme, les trucs or-là
1: bah, Non, ça serait davantage, euh, là, euh, une biographie romancée. D'accord. Toujours l'histoire d'une relation aussi, de lui et moi. J'ai un peu repris une construction similaire. Et sa biographie romancée, qui est là, est plus euh, des histoires de galères, de... Euh, de, de précarité, d'expérience du racisme ordinaire mmh. et en même temps de, un peu de, de roublardise, de, de personnage bon vivant, un petit, peu, un petit peu gratteur, un peu sympa, un peu fêtard et à qui il arrive des mésaventures parce qu'il a l'art de, de s'attirer des ennuis mais en même temps des fois les circonstances... Sont contre lui aussi, donc il y a un petit peu un côté tragicomique comique dans le personnage okay. donc, euh, un, per voilà.
0: un personnage qui a l'air attache euh, d'entrée quoi
1: ouais ouais ouais, donc j'ai ça et puis j'ai quelques nouvelles euh, en stock, j'avais commencé euh, j'avais commencé par écrire euh, sur le mode fiction romanesque un peu, j'avais écrit des, des histoires de vol à l'étalage, mm -hmm. j'aimerais bien retravailler, je sais pas sous quelle forme euh, c'était un peu inabouti c'était mes, mes premières tentatives euh, de mes, mes premières tentatives littéraires
0: ok, bon bah écoute Mathieu, on, te, on sera un plaisir de, de te lire euh, ce qu'on va faire c'est bah, dire aux gens on va, mettre, on va mettre les liens pour pouvoir pour, pour, pour des choses on a, pour, dont on a pu parler euh, dans, dans cette discussion et puis euh, je les invite donc à aller à se procurer ton livre donc Poudre Blanche Sable d'Or et euh, et puis Qu'est-ce que je peux te souhaiter de plus
1: bah, euh, Un prochain livre bientôt, là, que, ça mette, que ça se mette. Voilà, en place. exactement. Je ne vais pas te dire à un prix littéraire parce que je, je, je suis assez réaliste. Et, euh, voilà. Merci beaucoup pour ton invitation.
0: Merci Mathieu, merci d'être venu ici au Fusil Book Club. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tout le monde a pu euh, passer un bon moment avec nous. Merci encore. Salut. Merci. Ciao. Musique